0: Tere head vaatajad, vaatama saadet Rautsare tealoogid, oleme Eetris Vabariigi aastapäeval 24. veebruaril, kuid me selle tõttu, et ikkagi puhkepäeval saaksid kõik osa võtta Vabariigi pidustustest, salvestame saadet pisut varem ja selletõttu ka head vaatajad ei saade küsida kahjuks oma küsimusi. Küsin mina, kuid mul on rõõm küsida neid täna studios kunstnik Sandra Jõgevalt. Tervist. Tele. Ja ka filmitegijat.
1: Ei, hetkel, ma vist olen siin rohkem nagu regisseur.
0: Režisseer ja täpselt, kuna üks teema, millest me rääkima hakkame, ongi küpsev film, pealkirjaga kunst ja külm sõda, mille nii režisseer, scenarist, kui ka autor te olete. Vastab tõele. Ja kui nüüd Mõne sõnaga meie vaatajatele kirjeldada selle filmi, mis peaks valmima eeldatavasti, kui kõik hästi läheb, hoiame pööldat Sõrmed Risti 2023 aasta lõpus, räägib sellest, kuidas põrandalune kunst, osa oli meil ju põrandalune nõukogude võimuajale Eesti NSV-s, kuidas seda nähti osana suurriikide võitlusest. Külma sõja ajal.
1: Ma pean natuke korrigeerima, et Eestis tehtud kunst, mida laiemas diskursuses loetakse ka, nõukogude mitteametliku kunsti alla kuuluvaks, ei, see ei ole tehtud puranda all. Küll, tehti Ma osa. Ei, 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 siin, siin ei olnud põrandalust kunsti sellises, sellises mõttes nagu Moskvas. Aga
0: teksineerime, milline oli siis see põrandalune, no,
1: põrandalune kunst Moskvas? Põrandalune kunst Moskvas, mille säravad esindajad on näiteks kõige kuulsam Ilja Kabakov, Vladimir Jankilevski, Burishutovski, tuua mõned näite, et siis juba 71. aastal emigreerunud Mihail Jaakin, ta on väga kuulus, mm -hmm. Komar ja Melhamid näiteks, no, mõelda mingite staaride peale, Kes olid tihti lähedased sõbrad Eesti kunstnikega ja käisid pidevalt läbi, teatud kunstnike põlvkond, minu vanemate, Maole Leisi ja Villu jõgeva põlvkond. Et need Moskva kunstnikud olid selles mõttes põranda all, et neid ei võetud ei loomingulistesse liitudesse nagu Kunstnike Liit, nad ei saanud ametlikes näituse paikades esineda ja neile jäid kätte saamatuks väga paljud nii professionaalsetele kunstnikele no, tolla ajal osaks saanud privileegid. No, kuna oli defitsiidi tingimus, siis ei olnud võimalik isegi saada Professionaalselt kunstitarbeid, muidugi kuskilt, noh, näiteks Tallinna kunstihoone keldris asuvast puidkast, kus ma olen oma emaga käinud, et kus sai no, kunstitarbeid. No peamiselt nõukogudil just oodetud, aga mõnikord ka hollandi värve. Et nahed, et, no, et, et sa ei saanud materjale sa ei... sind ei võetud üldse ametlikult kunstnit. No, sind ei olnud olemas. Ja nad olid sünnitud tegema näiteks korteri näituseid, noh, nad ei... E, no, Nad ei saanud, neid ei võetud ametlikult kunstnikena. Ja nagu ütles kunstnik Boris Shutovski, kui ma tegin kunagi Eesti Expressi jaoks, ma loodan, et ma võin niimoodi mainida siin Eesti Expressi. Ole probleemi. Et kunagi Eesti ekspressi jaoks tegin interviu aastal 2000 juba. Siis ta ütles sellise lause, mis mulle väga teravalt meelde jäi, et Et väike rahvast oli, nõu, oli Nõukogude liidus lubatud väga palju rohkem kui hegem on rahval, ehk Venenastele. Et see ka Eesti kunsti sellisel kujul ei kontrollitud ja need kunstnikud, kes tegid sellist, nagu, avangardset või eksperimentaalsed või uuendusliku, noh, mida iganes kunsti, et need Eestis nad ei olnud põrand all. Need olid, olid kunstnike liidu liikmed, neil olid ateljeed. Nad võtsid osa ametlikest näitustest ja nad said osta seal kunstihoone, keldri, putkast pintlede värve. Et oli küll inimesi, kes ei kuulunud kunstnike liitu, näiteks nagu Raul Meel, aga tollal oli väga range kriteerium pigem see, et sa ei saanud olla kunstnik nõud Eestis, kui ei olnud kunsti kõrgharidust. Et pigem näiteks Raul meele puhul ma olen arusand oma vanemata jututust, oma isemälestusest, et see
0: oli takistus. Raul meelest me kindlasti ka saame veel rääkida tänases saates, aga ma arvan, et enne kui me vestlusega edasi läheme, oleks mõistlik vaadata osa Valmima filmi treilerist, kuna seal on ja vabandan kohe vaatajate ees, et on tõlkimata osa venekeelselt ja ingliskeelselt juttu. Kuna seda treileri algul on natuke rohkem, siis me lõikasime ära sellest minut kaheksa sekundit ja jätsime järele selle osa, mis algab Arrakuga. Aga ka see annab juba päris hea ülevaate. Sellest. Ja ka
1: ülevaate, millised eesti kunstnikud, kus on praegu armastatud klassikud, selles nõukogude mitte ametliku kunstis Keenesse tegelikult kuulusid. No...
0: Laapin Arrak, Vint Meel. Neid Minu leisi. ema
1: leis kindlasti. Ähm, nah, ai, äh, mare kindlasti, kes mul rääkis, kas on kahjuks meie jõulgest lahkunud. Ähm.
0: Aga vaatame, vaatame seda paar minutit valmima filmi trailerist. Oma töid sai välismaale saata tolla ajal mitut moodi. Üks nõks oli selline, et sõbrad väliseestlased võtsid kaasa ja panid seal näiteks Soomes posti. Ja ma olen isegi graafikat nii saatnud kuskile penalele, et, et plakatite vahele paned.
1: Ja siis meil oli kohe varutud selleks igasugu Leninib ja nii poliitilisi plakateid.
0: Plakat on ametlik, eks ole, või paned sinna vahele, Eerad rolli, trükki tööd kirjutad peale, eks ole.
1: Ja siis nemad saadsid Soomest juba euh, igale poole maailma laiali, noh, piennaalidele, triennaalidele meie graafikat.
0: Pärvõrd, et olnud, et olnud 16 let, minna esklusi, et Janja võib võtta 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 võtta. Ja minu oli skadana kogu KGB, et nii või nii kogu ei olnud üks või kogu. Mul oli igapäev ükskõik, kus läksin, mingi KGB inimene, kelle ma juba ära
1: me leidsime, no selge jälje ei kuidagi juostud
0: teki. kuidas, selle panid, minu pea See mul telefon oli kauda, kuidas.
1: I can never figure out what advantage it would be for the KGB to eliminate Eugenia Rukin, a very popular artist.
0: Kes were the first unofficial art, to ever be shown in the United States. Niisugune see trailer oli filmist, mis peaks valmima siis järgmise aasta sügisel, kui kõik hästi läheb. Ja no, ilmselt ei ole mõtet küsida, kuigi ma küsin siiski, et kus tuli see idee, Sandra Jõgeva, et olete sündinud 70. aastat teises pooles. Te vanemad olid kunstnikud, kogu see elu käis ju läbi kodust ka. Nii, need eestlased kui ka mõned vene nimed, keda me siin juba ka nägime.
1: Just mu, see idee tekiski mul üsna vahetult peale ma oma surma 7, 2017. augustis, et ma vist tundsin mingit väga suurt vajadust jäädvustada seda maailma, seda kunsti, mida ma lapsena nägin, no, millega ma hiljem olin ka kursis. Et mulle tundus, et on liiga palju mingisuguseid... Üsna, no, kui sa oled seda poolt näinud, tästi jabureid müüta eh, Koon nimetusega Eesti kunstnõukogude ajal, et arvatakse, et, et kunstnikud said kõik riigilt asuta, et ma oliti leenineid, eh, mida siin praktiliselt ei tehtud. Ja, ja et, mulle tundus, et... Ja eriti ei teata, et see Eesti no, mõtlesin, armastatud klassikute põlvkond, et tegelikult see on osa millestki väga suuremast, nagu maailma kunsti ajaloos. Ja ma ei imestaks, mille kui. Noh, nõukogu kunst, millel on pühendatud kaks suurel erakogul põhinevat muusiami. Ma olen mõlemad muusiumi külastanud. Üks on Thessalonikis, Kreekas. et oli üks Kreeka kaupmeste järel tuli Moskvas, Georg Kostakis kes sündis Moskvas ja, ja ta elas Moskvas, kuni ta 70. suunniti Nõukogude liidust lahkuma. Ta oli ilma hariduseta lihtne kreeka mees, kes kes töötas saadkondades sekretäri või, või autööhin, no, on meeldan, et, et kuna mingisugusele mingile oskusele. Ja ta hakkas lihtsalt ise oma initsiatiivil koguma nõukogude esimesel aina avankord kunsti, mis tehti peale revolutsiooni. mida hilisematel kümnenditel absoluutselt ei väärdust, et ta hakkas seda vist juba nelja koguma ja hiljem ta kogus need hilisemaid nõukogude mitte ametliku kunsti põlvkondade kunstnikke, lisaks ka ikoone ja kuni ta aastal 70 tal paluti lihtsalt Nõukogude liidust lahkuda. Ja ta kinkis... Aga ta kogu. Ta kinkis äh, suure osa sellest Tretjakovile, aga Tretjakov kõik ei tahtnud. Näiteks vist Rootsenkot soovitud, ei peetud väärtuslikuks. Nii et ta võttis väga palju
0: Kreekasse kaasa. Ma usun, et nad kahetsevad seda nüüd.
1: Äh, ja. mõtlen. aga ma arvan, et Kreeka riike ka kahetseb, et kui ta juba vana mehena, ta suri 1991, tahtis annetada seda kogu kreeka riigile, siis nad ütlesid ei. Ja kümme aastat hiljem, kümme 15 aastat hiljem, nad ostid tema selle välja ja selle läheb pühendada terve Tessaloniki riikliku kunstimuuseumi filiaal, eks vana munga klooste rehitati selleks. Et ma arvan, et selle on imeline ülevaade nõukogude kunstist. Ja Aha. teine on Simmerli muuseumis, legendaarne Ameerika, miljonärist ja venekeele professorist kunstikogu ja Norton Touch, kes kes väga palju Eestis ja kes hinnanguliselt Nõukogude Liidust viis välja kuskil 9000 uh, kunstiteost 50. lõpust, ka kuskil 70. lõpuni või 80. alguseni, kes samuti enda ja oma naise Nancy. Dodge'i kogu kinkis oma kodu ülikoolile, ülikoolile, nii et selle põhjal on Zimmerli muusam tehtud. Mm
0: -hmm. Aga tuleme tagasi korraks nende müütide juurde, millest me mõnda juba mainisime, et kuna polnud tõlge, et me traileri algusest võtsime ära just selle osa, kus need müüdid olid ka loetletud, et seal oli ju veel müüte, mis käisid siis toonase kunstielukohta.
1: Just, et me käisime Roomas intervieerimas Ameerika kunstialist ajaloolest John Bolte, kellele oli õnn õppida Moskvas kunsti ajalugu 60. lõpus. Ja kes seetõttu ka nagu, kohtus paljude kunstnikega, nagu John Pault ütles, et ka Ameerika diplomaadid ei tahtnud ooperis ka iga õhtu käia. Et see kunstnike selskond oli nende jaoks huvita. Ja, ja üks, üks väga oluline aspekt kogu selle kunsti ja külmasõja filmi juures on see, et kuna Nõukogude liidus käis nii palju neid Ameerika kunstikoojaid, kriitikud, kunsti aaloos isegi kalerista. Mõemal oli, oli 7,80. 80 Ameerikas oma kalerist, nii et tal oli väga suur näitus Pittsburghis.
0: See on mõttes huvitav, et kui ma interveerisin ajakirja favori jaoks 93. aastal, Raul Meelt, siis sellest intervjuust tuli välja fakt, et 72. aastal nagu ta väitis sügisel keelasid nagu võimud kunstil teosta saatmise välismaale. Ilmselt see uuesti leevenes ühel hetkel.
1: No, kasutasid väga palju selliseid isegi spioonilike meeldadeid teoste üle piiri saamiseks, et millest mu filmis ka intervjuides inimest räägivad.
0: Leinini posterite vahele?
1: Lihtsalt, lihtsalt keerati plakati, plakati hunnik vahele ja saadati lihtsalt tava postiga et graafik oli no, selline kunstiliik mida oli kõige lihtsam saata Raskult ja minu ema, hakk minu ema ja. hakkas sellepärast tegema, tegema seri graafeid, oles ise maalikunstni tausta, aga see oli see, mida sain Nõukogude liidust välja nad töötasid mu isaga välja spetsiaalse tehnika isegi Et jah, et sellest väljas mugeldamisest ja isegi ära ostetud töötajatest on, on, on palju juttu. Aga ma tahtsin jõuda selle, et, et see ei olnud päris juhuslik. et Kõik need läne diplomaadid tundsid huvi nende põrandaluste Moskva kunstnike vastu ja käisid, käisid ka Tallinnas ja väidetavalt ka Veerevanis. Näiteks kunstnike kohtumas nende atelieides, et see tegelikult ei olnud päris juhus, et see ei olnud ainult kunsti huvi. Vaid on vägagi elujõuline teooria. Et Ameerika ühendriigid ja siia ei nägid selles mitte ametliku kunsti toetamises põhimõtteliselt võimalus toetada ka vastupanu liikumist Nõukogude liidus. Et, et nad tegelikult, ja. nad Ameri ei tohi unustada, et need Ameerika saadkonna töötajad olid tegelikult spioonid. Samamoodi nagu on palju räägitud, et, et Nõukogude diplomaadid välisriikides ja ÜROs, et nad olid tegelikult spioonid, samamoodi oli vastupidi. Et ma olen käinud ühe sellise luure, ofitseri või või ütleme, spiooni juures, et teda interveerimest Koloraadast on pensionil. Ja no, ta, rääkis, ta rääkis, kuidas ta tegi märkmeid vees lahustuvale paperile, kuidas tal olid salakaamerat, et kuidas, et kuidas ta oli õppinud fotosid tegema niimoodi, et ta ei võtnud kunagi fotokaamerat nagu välja või oma silma, et, et ta tegi ta kuidagi sala ja, ja töötades Ameerika aatkonnas Moskvas, ta tegi iga aastasid erine, komandeeringud erinevataste piirkondadesse eesmärgiga pildistada sõjavälisi objekte. Et see oli absoluutnes peonaas. Ja Väga huvitav, isegi romantiline võiks? No jah, nagu James Bond. No, Tolla tehnika ja need võimalused olid muidugi natuke teisjugused kui praegu. Ma arvan, inimesi on praegu väga palju lihtsam jälitada, aga ma arvan, et nad olid no, omas ajas... Tip, mida inimõistus suutis välja mõelda, no, ja samuti see sa vastu. Meil on ju
0: mobiiltelefon kaasas ja selle järgi on võimalik täpselt aruanne teha, kuna ja kus me käisime.
1: Jah, aga ma arvan, et kui, sa, kui inimene otsustab ennast varjata ja selle mobiiltelefoni koju jätta, siis ma arvan, et hakatakse ikkagi vanakooli meetodil teda nagu mingisuguse autoga järgi sõitma või, või panakse lutikat kuhugi või, või ta on sunitud nagu keerama vee jooksma või raadi mängima, kui ta arutab mingisugused asju oma
0: kodus. No, vanakooli vastu ei mitte miski, aga mulle tuli siin jutus üks tahan küsida, et me ju ennast leidsime, et Eestis ei olnud niisugust nagu põrandalust. Venema Venemaa Moskva mõttes kunsti. Aga ometi siiski ju diplomaadid tundsid huvi Amerikadiplomaadid, diplomaadid, ja diplomaadid ka meie kunstnike vastu
1: sest see kunst oli samasugune kui Moskvas tehti põranda all, et mingisugused tendentsid, see, see innovatiivsus, see oli oma ajamoodne kunst, mida Moskvas pidi tegema põranda aga mida siin ei pidanud tegema põranda aga see kunst oli samasugune, ega need inimesed ei olnud nende Moskva põranda kunstnike sõbrad, nii sama, nad olid mõttekaaslased, nad jagasid see maailma vaadet ja huvisid, et noh, see, see nende vaheline side oli, oli väga orgaaniline ja mina mäletan, et Moskva kunstnik oma lapsepõlvest meil külas käimus, ma mäletan, neid Ameerikakaleriste, kunstiteadlasi, Norton no, Dodge oli, ta oli küll miljonär, mitmedalt põlve, aga ta ühtlesi töötas tagasihoidliku venekeele professorina Rogersi ülikoolis ja minu ema tutuski temaga niimoodi, et Et ta käis oma tudengitega äh, iga aasta ekskursioonil Nõukogude Liidus ja läbi Moskva kunstiringkondade, kuhu ma arvan, ta jõudis läbi Ameerika saatkonna, kes tegelikult ei väga soodustas sellist äh, huvi ja kultuurivahetust, et ta jõudis ka väga orgaaniliselt Eesti kunstnikeni. Mm -hmm. et ma mäletan neid Amerikai kollegipoisse. Esimene mustanahaline inimene, keda ma elus nägin, oli, oli, oli noormes Ameerikast. Saaks? Ma arvan, et see oli aasta 84, 83 ja 78. Ma arvan, et nad olid sellised nagu teisest maailmest ja tõid mulle närimiskummi alati.
0: Oja, oh see oli tugev valutakoolis, ma pean ütlema, omast kooliajast. Aga kui me ja räägime Eesti NSV-s olnud vabadustest või üldse nendest lännepoolsetes liidu olnud vabadustest, siis mulle meenub ju asjaolu, et Bulgaakov või Meistri ja Margarita küll kujul, aga siiski trükkiti esimesena Nõukogude Liidus ära Eestis.
1: Ja väidetavalt, kas see või mingi teine kuulust dissidentlik, nii-öelda dissidentlik romaan anti välja Ameerika saatkonna toel? See oli vist ähm, doktor Zhivago, mille ilmumise taganõukogude liidus oli, oli ka Ameerika.
0: Aga kas nüüd te väga hästi kirjeldasite seda mälestust esimesest mustanahalisest, kas ka... Tuleb meelde mõni mälestus ja siis saadkonatöölisest töölisest või, või spioonist lausa?
1: No aga mina ei teadnud, et spioonid olid. Et no ma... välis ütleme nii siis. Ei, me ei Ma mõletan, ma mõletan Norton Tootsi. Ma sain teada seda, et Norton Tootsi kaudu, kellel mu ema keska külas, kui tal aastal 89 seal suur näitus oli, et miljonär võib vabalt kanda aukudega riideid. Et seda, seda mu ema õpetas ka, kui ta oli Ameerikast tagasi tulnud, et... et et öeldi, kes ta tellis Eesti metallikunstnikelt, ehtekunstnikelt ehteid, et temal on rikka naise ehted, mida ei saa hädakorral maha müüda, sest see, see autori ehe, metall, noh, mingi hõpe, pool vääris kivid, et sellel ei ole mingisugust valiitset mõju. et Kesklasse ostab briljanti ja kulda, et korral maha müüa. Et tema siis nagu oli see, nagu see rikas naine, kes ei hoolinud selle investeerimisväärtusest. Ja no, kindlasti mingisugune ettekujutus Ameeriklastest tuli läbi selle, et diplomaadid olid alati väga võluvad ja ma mäletan, et ma näitasin ka ise enda akvarelle e, nagu Ma olin väike laps ma näitasin nagu ma ema näitis oma teos, et hunnikust teise niimoodi mõõdetud liigutust. Ma, ma tegin seda sama diplomaatidele.
0: Kas nad midagi kostsid ka?
1: No, nad rääkisid ingleskeelt ja võib nad rääkisid ka venekeelt. Kindlasti nad rääkisid, kui nad õhuguude liidust töötasid. Ja mida ma kumbagi ei osanud kolme-nelja aastaselt, kui ma seda juba tegin, et ma ei mäleta vastuga ja kindlasti nad kiitsid mind.
0: Pene nad rääkisid kindlasti selles samas intervjuus, mille Raul Meel andis mulle 93. aastal ajakirjas favorit. Ja ma loodan siin samas uudios ühel hetkel ka Raul Meelega uuesti kohtuda. Selles intervjuus ta ütles, et tema juures käis Ameerika saatkonna töötaja ja 75. aasta alguses oli USA Moskva saatkonna esimene sekretär, kes kirjutas talle venekeeles kirjutus sellise lause, et meie spetsialistid ütlevad, et sulle ei ole siin maal vähemalt 20 aastat tulevikku. Et tema väitel tehti talle ettepanek aga ta ütles sellest ära, kuna tema kodu on Eesti. Ja tema loome juured ja kõik see, mis teda kunstnikuks muudab, on Eestis. Nii ta mulle intervius ütles. Aga räägiti venekeeles ja tundub, et see huvi oli mitte ainult taieste vastu, vaid isegi kunstnike vastu.
1: Ma ei oska seda kommenteerida. Ma olen käinud küll ühe päriselt emigreerunud inimese juures kaadeda intervueerimast selle, selle filmi arviks. jaoksed Mihail Jaakin, kes rääkis lugu, kuidas... Kuidas no, tema, tema oli sunnitud emigreeruma, sest oli nagu piisavalt riigivastane. Ja väga kiirkorras ja dramaatiliselt emigreeruma. Talle öeldi, et tal on nagu kolm võimalust, et kas vangla, hullumaja või siis kiire emigratsioon et Ta saadeti ilmata Saksma Mitu vanematele... Mitu
0: kundid
1: alaega vanematele hea taega öelda 50 dollarit taskus välja. Temal oli juba üks kolerist, Tiina Verni, Pariisis, kelle juurde ta siis saabus, kes ütles talle, ta pakub talle sellise tehingu, Põhimõtteliselt see oli nagu Kale Ristipolt orjastav tehing, mm -hmm. aga see osa oli väike loss, kus ta oleks on elada. Või, või selle endale, ma täpselt ei tea, aga noh, asja iroonia oli see, et kui ma käisin kaks aastat tagasi Šemiakini juures Kesk-Prantsusmaal intervut tegema, siis ta rääkis ta suures lossis. Et Ta sai ise hakkama, tal oli algul väga raske.
0: Ja see ei enam sama lossi.
1: Ei, ta loobus kaleristi orjastavatest tingimustest mingisugused siduvast lepingust, mille osa oleks olnud väike loss. Ja ta rääkis mulle seda lugu suures lossis. ta, ta sai. No ikka väga suures. Aga suurel... siis Tans...
0: tähendab ikkagi selline vanaegne tõesti nii nagu me mõisaid ka ei tea? No on
1: ikka keskmises mõisest suurem, pluss seal olid väga suured abihooned ja tohud hulk tema enda kunsti ja ka palgal assistendid. Mm -hmm. Et selline nagu väike kunstiimpeerium keset Prantsusmaad, muidugi absoluuses
0: provintsis. No siis nagu te võim tegi talle ju teenne, kuni võtta sest Venemal ei oleks ta saanud seda kunagi endale lubada.
1: Venemal, mina seda aru, et tema näiteks ei oleks saanud endale mitte midagi
0: lubada Venemal. Sest mis kunstnikega juhtus oli see, et nad said heal juhul, heal juhul tiitlid, kätte, diplomid, aga isegi näituste kataloogid, mis olid lähenes nende näitustest varastati postis. või riguti. Tuli täiesti ette niisugust asja.
1: Ja tuli, muidugi ette. Aga noh, mõtlen, et nagu samas ma vaatan oma noh, vanemate põlvkandajad, et nähed, et noh, mis neid ei ootas siin, Nõukogude Eestis ja hiljismas Eesti Vabariigis oli ikkagi pikk karjäär ja loominguline põhendamine, et võibolla, võib-olla sa ei saanud seda teena, kunstniku au nimetust, nagu ma ema ei saanud, aga, aga ta sai võimaluse tööd teha sellest elada ja no, täiesti kunstilend põhendada, mis ma arvan, on väga suur privileeg no, võrreldes võib sellega, mis kunstniku Eestis praegu ootab.
0: Nii, aga ühe sõnaga siis, nagu ma aru, saadkonna inimesed, Amerikasaadkonna inimesed toona arvasid, et kunst Et see on midagi niisugust, mida saab ikkagi nõukogude võimu vastu kasutada. Pikast Kindlasti päris.
1: jah. Et no, no see on külm seda ju. Et on nagu kumki pool, demoniseerib teist ja katsub siis nagu leida, leida nagu võimalust teist poolt õnestada.
0: Aga samal ajal me teame seda ju, et kunstikontaktid on ikkagi ka osa diplomaatiast sellest mitte luurevast diplomaatiast, aga ka rahvadiplomaatiast, et kui ei räägita üldse, no kuidagi ikkagi tuleb rääkida ja näha, millised on inimesed teisel maal, kes seal elavad. Et see ilmselt ei kao kuhugi ära. Ma arvan, et see teema on ka praegu täiesti ajakohane. Mõeldes sellele mulle tundub, et me oleme sisenemas või juba sisenenud uude külmas sõtta peale seda, mis Ukrainas toimub. Ma ei lähe neende sündmuste juurde. See ei ole täna see saate teema. Aga kui me läheme tagasi sellesse esimese külmas õtta, siis No, minu aru saam, isiklik aru saam on selline, et ega need kunstnikud, kes ka Eestis tegutsesid, ei olnud niivõrd teadlikult võimu võimuvastased vähemalt mitte alati, vaid nad olid pigem ikkagi vabad hinged, nad tahtsid teha sellist kunsti, mida süda neil käskis.
1: Minu isa ütles, et kerge, aga elu mitte segav võimuvastasus, kes lihtsalt elu juurde, et samuti oli teadlikus sellest, et kaageme kindlasti need inimesi jälgis. Ma tean, oma vanemate jutudest ja isamemaaridest, mida kahüks ei avaldatud, seda, et Alati, kui käisid välis külalised, võisid olla ka mitte ainult Ameerika galeristid, länerikkide diplomaadid, kunstikogu, nad visid olla ka näiteks Soome üleajakirjanikud. Siis alati olid teatud autod maja ees, nende väliskülaliste autosid jälitati, oli ka lutikas, nii ehk siis nagu mikrofon. 9. korruse akna taga, et, et, et kõik teadsid, et neid jälgitakse... Kuidas ta sinna ilmus
0: siin akna taha?
1: Ma olen küsinud inimestelt, ma olen seda filmi tähes ka konsulteerinud nagu luure kaitsespetsialistidega. ja kaitsespetsialistidega. No, tänapäeval on avaldatud arvamust. Ma olin siis peabi olnud, et arvatavasti tegelikult tehti ukslahti lahti ja, ja tuldi seda kaudu. Et mitte üheksanda korruse
0: ka et Arvatavasti just, just. oli
1: lihtsalt nagu tuligi sisse ja pandi see nagu rõdu kaudu. Et, aga, aga ma ei mäleta, et seda oleks võetud ka väga valulikult. Et sellest olid teadlikud. juurde. Aga seda jah, nagu, et no, vähemalt Eestis ei olnud mingisugust hullu diskrimineerimist. Võibolla sai saanud välis reisidele nii kergelt, mis oli siis tohutu, tohutult hinnas, valuuta Aga noh, põhimõtteliselt sa said oma elu elada ja, ja kunsti teha, et ma tõesti ei tea, Eesti kunstis mitte ühtegi nime, kes oleks olnud tõeliselt põranda tagagi tagakiusatud, kes oleks loonud oma kunsti nagu noh, sala ja mitte eksponeerides ja kuskil, ma ei tea, ütlen, tööd tehes, sest see inimene oleks raudselt avastatud pärast aastat 1991, sest selle ajal oli väga suur äh, lääne huvi nõukogude mitte ametliku kunsti ja selle vastu ka, mis hiljem.
0: Seal hulgas meie kunsti vastu.
1: meie kunsti vastu ka, et mis siin tehti, sest nah, seda inimest ei ole, seda kunstniku ei ole. Meid on liiga vähe. See aastat, see võib -olla see... Rahva arv on liiga väike, võibolla olla need tingimused kunstnikuna, ükskõik millist ka sellest uuedusliku kunsti teha, olid, olid piisavalt normaalsed nii-öelda, et jahed, et sellist päriselt põrandalust kunstnikumel siin ei ole.
0: Selle filmi jaoks te olete palju saanud ringi sõita, loomulikult Suuresti enne koronat,
1: kahjuks, jah.
0: Ja, mis on ka ju venitanud kogu seda protsessi praegu. Et kolm korda Ameerikas, Inglismaal, Londonis, Thessalonikis, Kreekas, kus on muuseum, millest me juba rääkisime, Roomas, Kesk-Prantsusmaal. Ja, noh, ma saan aru, et tuleb ju sõita veel.
1: Võib-olla tuleb distantsi võtta Venema, aga et Venema poolt on natuke puudu, aga ma ei näe erilist võimalust minna Siina, näiteks sellel suvel Moskvasse kahjuks. arvan,
0: et läheb üha keerulisemaks ja sõitmine, aga, mm. aga mida te olete nüüd teada saanud, kui me rääkisime natuke nendest müütidest ja, ja teesidest, mis siin olid, et aidata kunstnik ja selle ja aidata Nõukogude liitu Eestpalt õnestada. Kas see film hakkab seda teesi toetama või tulevad siin mingit teised varjundid mängu?
1: No ma arvan, et see kindlasti külab siit läbi. See on no, selline romantiline liin põnev omal kombel, et ma olen no, saanud õnneks jutule ka näiteks väga tuntud Briti külma sõda ja kunsti uuriva kunsti ajaloolese või lihtsalt võib-olla võib võib lihtsalt ajaloolase Francis Donald Saundersiga. Et kõik on see väga raskesti tabatav persoon ja väidetavalt üritab just olla selline nagu radarilt väljas.
0: Mm, nagu öeldakse ingliskeeli low profile, hoida madalat profiili. Ja. Aga kuidas teda ta kätte saite? No, Kohe tekib hui. Ma
1: sain tema kätte, kuna tänapäeval sa leiad väga palju infot netist, et ma sain teada, et ta oli ühes projektis osalenud kirjutajana, kus foto tegi Eesti fotograaf Kaupo Kiikas. Ja siis ma võtsin ahendust Kaupo Kikasega kes mitu korda kirjutas, lõpuks ka vastuse sai ja siis lõpuks me olime oodatud Londonisse Francis Donald Sandersit intervueerima. <tus>
0: Ja me näeme teda tema enda näo ja ka. No,
1: Lihtsalt, et ma sain aru, et ta ei taha väga, et inimesed teaksid, kus ta elab. Ja. Ta väga ei, ta ei vasta väga meilidele. Ta näiteks vahetult enam seda, kui me sinna jõudsime, oli olnud ilma telefonita Ta igasuguse sidevahendita et ta Itaalias kuskil vaikimas, mediteerimas ja matkamas. Et üsna, üsna ekscentriline tundus ja samas nagu kohutavalt in, inter, informeeritud.
0: Ja. Kuhu nüüd siis see filmi teravik vaikselt suundub?
1: No, see selgub ka lõplikult montaasis, aga kindlasti see kunsti ja külma sõja ja kunstiga vastupanu liikumise osa roll, noh, me peaksime leidma veel mõne venespiooni, mm. tema kõige tema kätt, kätte saama nii öelda. No, no, külm seda on kindlasti oluline, aga samas ka no, minu väga suur eesmärk on anda inimestele selline võibolla nanseeritum nagu, ja adekvaatsem pilt, mis oli Nõukogude liidus kunst, kunstniku roll ja no, eriti ma arvan on, on see vajalik ka no, Eesti rahvale, et, et sa tegelikult saad aru, et need just nimelt nende armastatud klassikud, kelle hinnad on praegu tippu kunsti kunstiokstenitel, ma ei tea, Laapin, Arrak, väga palju teised, et nad olid osa milleski väga palju suuremast. Ja nad on no, võibolla ainus osa Eesti kunsti ajalast, mis on nagu maailma kunsti kuidagi sidusalt nagu, esindatud, millegi suurema osana. Ja noh, loomulikult see aeg oli, ma arvan, päris hea, et olla kunstnik. Et, no, ma arvan, et oliga selline no, Eesti kunstnikel selline nagu mõnes mõttes parim mõlemast maailmast. Tõhelt poolt nad olid selle nõukogude mitte ametlikus ametlikuskeene osa, nende vastu oli tänu sellele ka suur huvi, neil oli see huvitav ja intellektuaalselt väljakutsuv mõttekaaslaste sõpruskond Moskvas näiteks, eee, no, suur huvi läänest ja no, teisalt nad said ka osa privileegidest, mis olid üldse kunstile ette nähtud, kuna no, kunst oli osa ju ideoloogiast.
0: Ja, et... No loomulikult, võib öelda ka, et, et paltimaad eritega Eesti oli see pudelikael, kus kaudu toimus ka liikumist, vaimset liikumist läne ja idavahel. No,
1: mina on aru, et jah, Eesti oligi selline nagu vabaduse saarek, või olla vaimses mõttes. Et, et kui see nagu praegu loed, kui ta Eesti kirjandus, siis ta ei ole kuidagi ideoloogiliselt laetud, vaid ta on üsna realistlik, kohati eksperimentaalne ja, ja annab, ma arvan, üsna tõese pildi, mida inimesed mõtlesid ja kuidas nad elasid ja sa saad aru, et see ei olnud üldse nii erinev no, Praegust sest ajast. Et mulle tundub, et üks suur müüt, mis on, on see, et, et nagu oleksid inimesed nagu võtnud tõsiselt... Ametlikku ideoloogid ja propagandat. Et mulle õpetati juba, kui ma läksin esimese klassi, et osa juttu, mida räägitakse koolis, on, on propaganda. Et kui õpetaja ütleb, et ameriklased tahavad meile tuuma pommi visata, on see propaganda. Et seda te see ei ole tegelikult tõsi. Ja no, hiljem ma sain teada tutudes mõne ameriklasega, et samamoodi olid Ameerikas 60., 70. ja 80. aastatel siviilkaitseõppused, et mida teha, kui Nõukogude Liit viskab tuuma pommi. No tegelikult ma arvan, et reaalselt ei tahnud kumbki seda teha, aga oli kasulik oma rahvast hirmu tundes ja vihata teist poolt. No, ma arvan, et me oleme jõudnud varsti suhteliselt sarnases olukorda praegu ja ma arvan, et selline kogemus sellest, et sa ei pea kõike uskuma, mis tuleb, noh, antud juhul, ma arvan, nagu Anglo-Ameerika meediast hästi palju välisuudisid, et, et sa ei pea seda võtma nagu päris 100% tõena, et, et see on ka propaganda. Ma, ma näen järjest rohkem nagu propagandad ka praeguses meedias. No ma ma, aga... ma üldse ei taha teid solvata kui oja lähte postimes. Ma ei, ei mõtle konkreetselt teid. Ma näen pigem, et mingisugune ideoloogiline mõtlemine või just nimelt see Anglo-Ameerika maailma, maailma nagu, vaatepunkt. Et no, kas või see, et ameeriklased on vist öelnud kuuega järjest, et kohal kõb sõda homme, aga
0: see pole Ma arvan, et tänu sellele või polegi alanud tegelikult. see on see on, see
1: on ka see on ma ei tea. Aga no, ma kuidagi tajun mingisugust... Mingisugust muutust seda, kuidas mingisuguseid asju meile esitletakse, ja mulle mõnikord tundub natuke õudne, et me hakkame juba ka nagu esitlema inimestele võimalust langeda eelna no, eest kuskil Malil või Afganistanis nagu mingisugust privi privileegi
0: või ka kohust. Aga mis roll siin on kunstil? Minu mõelest kunsti roll on segastel aegadel ju äärmiselt tähtis.
1: Ma ei ole üldse kindel, kas kunsti roll on absoluutselt võrreldav sellega, mis ta on olnud natuke varasematel aegadel. Ma kahjuks arvan, et kunst tänapäeval on kõige laiemas mõttes fookusest väljas, ja ja. et inimesed eriti ei tunne nad ei külasta kunsti näitusi, minna ükskõik milline hetk kunsti hoonest, et kas sa näed seal kedagi teist peal enda. Tavaliselt mina ei näe ka minnes sinna vahetusel või iluse ilmaga või, või hetkedel, kui inimesed võib jalutavad linna peale. Et ma arvan, et kunst Kunstil ei ole praeguses maailmas, ma arvan, kaugeltki taalist rolli. No, Selle üle on väga palju filosoofeeritud, et miks. No, võimalik, et asi on selles, et meie ümber on sellist nagu visuaalselt laetud materjali hästi palju. Et no, ma ei tea reklaam, filmid, ma ei tea, kas või mobiiltelefonis, kõik, mis toimub. Et ma arvan, et kunstil sellist rolli absoluutselt ei ole praegu. Võibolla on
0: ka kunsti tegemine läinud natuke lihtsamaks iga ühe jaoks, aga. Aga, mõttes? aga ma, no selles mõttes, et see sama seade, mobiiltelefon, et siin on sees igasugused filtrit, ma võin sotsiaalmeediasse postitada, nii öelda seade teeb minu eest juba pool tööd ära.
1: Jah, mida kunagi väga hirmutas, kui üks ma tuttav tegi selfi endast ja oma beebist ja siis küsis, et kas ma panen nüüd sügise või kevadvalguse filtri. Ja. Et no, see on see selline nagu mingides raamid ja see steetika. Aga no, ma ei ole kindel, et, et kas need inimesed, kes panevad need filtri? aga pildid Instagram või Facebook, et, et kas nad võtavad seda kui kunsti, aga samas on võimalik, et, et, et kõik need pildid ja Ja kõik see visuaal ja võib võtabki selle kunsti koha nagu ära inimeste eludes, et noh, minu mõelest nagu kunsti kunsti, noh, mõttes kunsti, minu mõelest inimesed väga enam ei jälgi, mm -hmm. minu mõelest aga väga kahju.
0: Kui, aga kui me nüüd tuleme tagasi sellesse mm -hmm. külmasõja aega, eelmise külmasõja aega ja veesse ja kui tegutsesid siin ka spioonid ja tundsid huvi meie kunsti vastu, siia, millest tuleb juba see film, kunst ja külm sõda, mille rehistöör, scenarist ja autor te olete. Siin on muidugi suurem meeskond, kes aitab no, ja, ja seda filmi teeb filmikompani Maagiline Masin niisuguse huvitava nimega on see, on see ettevõtte. Kui me tuleme nüüd sellesse aega tagasi Si ja me teame ju seda, et külm sõda lõpuks no, lõppes ikkagi võiduga ja me loeme ennast nagu nagu sinna hulka kuuluvaks, aga, aga mida see tähendas kunsti jaoks toona toona Hävigud.
1: Hävigud. <laughs> ma arvan küll, et ühest raamatust tolles perioodist ma arvan, et see oli John Mc... McCaini Ransom of Russian Art, mis on küskendunud väga palju kunstikoolaksenaär Norton Tootsi isikule, et mul on vist sealt meeles see, et inimesed hakkasid emigreeruma ja kui piirid läksid lahti, siis mingid venekunstnikud, kes olid juba jõudnud vist Pariisi, ütlesid, et hulged ei teotasin siin keegi. Ma olen mõelnud, et need Ka Eesti kunst elasid sellises nagu ilusas mullis, et, et see kunst oli siin väga oluline. Aga neile tundus, et läänes oleks veel parem, et seal oleks veel vabadust lihtsalt kõigele. Aga
0: sa huvitanud seal väga kedagi enam. Peale Ma... 90 -daid.
1: Mitte enam. Mitte enam eriti, jah. Et võibolla... Noh, Selle on ka palju spekuleeritud, et miks maailma kunsti huvi nagu läks kolmandasse maailma ja arengumaadesse. et Miks see muutus? No, väga suur huvi korraks oli kindlasti, kui Nõukogude liit juba hakkas lagunema. Näiteks oli Saafebi legendaarne nõudi mitte ametlikku kunstioksen, mis toimus Moskvas. See oli aastal 1988 juba. Suuruse kunstist oli siiski pärit 70. Et ka minu ema kaks maali müüdi seal. Ja seal olid ka mingisugused hinna hinnarekordeid, aga miks hakkas inimesi huvitama mingides mingi, muudes maailma jagudes öö, tehtav kunst, et seda on, no, sellel on väga raske vastata, et võibolla võib on, pettusid selles, mida, mida siin tehti kokku vettas, ma mõtlen peale 90 kui, kui, kui tegelikult hakkati otsima just no, kaaseksete mälestuste kaudu. ma tean, et hakkati otsima just kunsti, mida on hakkanud tegema uued inimesed mm -hmm. juba vabasühiskonnas, et võibolla sellest pettuti, No, ka see võib olla põhjus. Ma, sellel on väga raske vastata, aga kokkuvõttes jah, ma arvan, et, et nagu mu ise ütles, et, et kunst oli ebanormaalselt oluline just nimelt ja külmasõja ajal. Ma väga kahtlen, et kunstil saab olema sellist positsiooni uue külmasõja ajal. Ma väga kahtlen selles kahjuks, aga no, kunagi ei tea.
0: Ja teie poolest? Lihtsalt vahendeid on praegu niivõrd rohkem, inimeste võimalusi on rohkem ja ma loodan, noh, mis ma loodan, elu näitab tegelikult, kuidas, kuidas see kõik läheb, kuidas see kunstiga läheb, aga ma siis, siiski ma loodan, et kunst ei kao meie elust, vaid ta võibolla otsib uusi vorme, avaldumisvorme viise, kuidas meiega kõneleda, aga inimene ikkagi otsib sellist... Ma kasutan väga peend sõna, transententaalset kogemust, mis on suurem kui tema ise. No, kiilust, ja kunst on see, mis seda pakub. Et mulle väga meeldib, mida ütles intervius Raul Meel viidates sellele, mis ta on kirjutanud aastal 1974. Oleme samast materjalist, millest tähed, mitte kool on, tähed on nii nagu, nagu meie. Väga poetiline ütlus.
1: No poisele ei saagi vastu vajalda.
0: Jah. Ja noh, mille tuleb ju meelde ka see Majakovski luule, kui nüüd ma õietitsiteerin teda järgi, et kui tähed süüdatakse, tähendab neid on kellelegi vaja, mida on Rosta Aknad ja Peter Volkonski väga suurepäraselt eestindanud. Nii et võidakse südata nii täht, kui ka ülekantud tähenduses inimene, kunstnik ongi see eretähtju, kes siis sõrab meile ja seda, seda transendentaalset või inimesest suuremat. Kogemust pakub ja mida kahtlemata tollel ajal meile kunstnikud pakkusid: kui elu oli hall, porine, enam-vähem sama lopane nagu praegu, veebruari väljas. Aga siis oli kogu aeg hall, hämar, pime, kaupu ei olnud. Kogu no, kogus elu oli selline, ikkagi natuke rõõmutu. Kui aastat see veel on tore isenes? Ma, ma ei, ei
1: öelda, mul on väga huvitava vaatanurga andis filmiprodutsent praegu Ilmar Taska. Kes, kes suhtes ka nende mitte ametliku kunsti rinkud, nendega Moskvast õppis filmikriitikuks. Ja, ja tema ütles, et inimesed tollal lõid oma peas sellise ideaalse lääne, et no, siia jõudis ikkagi päris palju infot moeajakirjadest, pornojournaalidest, Soome televisioonisardide ja filmide nii, mille kõige põhjal nagu konstrueeriti selline nagu lääne inimene, selline, nagu elud sitadelis, et sa nagu üritad ignoreerida seda, mis on see ümber ja sa tahad nagu luua oma reaalsust, et ignoreerida seda, mis on väljas pool, et see on nagu väga, väga huvitav. See on ja, väga teema. Ja selline ja. nagu väga romantiline ja Ilmert Aska rääkis sellest imeliselt ja väga filosoofiliselt on ju ka kirjanik, et, et noh, ma sain väga palju, väga huvitavaid vaatenurki sellele ajale, mis on kindlasti väga palju noh, rikkam kõik kokku kui, kui, kui tihti need mingisugused üsna tüütud klišeed, mis inimeste peas oma elu elavad. Aga jah, Eestis ei olnud purandalust kunsti, ma võin seda kindlalt öelda. Kindlasti oli siin lubatud väga palju rohkem, kui inimesed üldse tagantjärgi arvad nõukogu tähekohta. Ja ma arvan, et see propaganda eristamise oskus mm -hmm. no, oli ka selline väga suur osa inimeste elust ja mõtte maailmast ja võib-olla nagu skepsis ka, ka kõige selle suhtes, mis, mida sulle nagu... Antakse. Et ma selles mõttes olen isegi, ma võin öelda nagu šokeeritud, kui ma eile lugesin, et meil on ära keelatud vene Ma isa äh, äh, vaatas neid väga palju, nagu, nagu ta jälgis ka, nagu nii saksa kui inglise kui soomekeelsed meediat, lisaks eesti meediale. Ja ta, ta ütleski, et ma vaatan Puutini propagandakanalid filme, sest nad näitavad häid hey, uusi venefilmed, väga kavalelt kokku pandud. Aga mind ikkagi väga ennast hirmutab see mõtte, Et me oleme jõudnud taas selleni, et me ei tohi rääkida riigi vastast juttu. Mina on alati arusanud, et vaba riigi ja vabaühiskonna üks olulisemaid tunnuseid on see, et sa võid rääkida ka riigi vastast juttu. Et sellele ei pöörata võibolla liikselt tähelepanu lihtsalt, aga et see ei ole nagu keelatud ja otseselt takistatud ja sensereeritud.
0: Aga, aga meil hakkab varsti aeg otsa saama. Et meil on et jah, ma ka olen minu... kohati
1: pettunud sellest, kuhu me oleme jõudnud, et anglo ameerika maailma esindab puritanism. Ja, ja meil keelatakse ära vene telekanaleid. Et see, no, ma ei vaata üldse telekat. Mu vene keel ei ole üldse nii head isegi Putini propagandast aru saada. Võib-olla ma saan filmidest enam vähem aru. Aga jah, mida nagu hirmutab see, et me pooldame jälle sensuuri ja seda, et, et me võime ühtmidi mõelda ja teist pidi mitte mõelda. Ja ma ikkagi jaharvan nagu volteer, et, et ma võin mitte mitte arvata nagu sina, aga ma siiski ei sinu õigus seda välja öelda.
0: No aga kunstlikud on teinud seda alati. Kui me nüüd teeme oma saatele kokku, et siis minu mõelest kunst on olnudki see bastion, kus saab välja öelda asju, mida ma elust arvan, mida ma arvan endast, mida ma arvan inimestest.
1: Ja väga oluline on ka see, et see mitte ametlik kunst Eestis oli niimoodi väga rõhutatult mitte poliitiline, et nad just soovesid selle ideoloogilise laetuse foonil põhimõtteliselt nagu mitte öelda mida nad arvavad kogu ühiskonnast oma kunstiga, et nad tahtsidki, et need selles mõttes rahul mm. See oli ka poliitiline akt olla rõhutatud, mitte
0: poliitiline. Aga hoitav, ma ei saa siin nüüd küsimata jätta, et kui me ju leidsime, et oli väike niisugune riigi vastasus natukene alati kaasas.
1: Ja mitte elusegav,
0: nagu ma mitte ajatu. elusegav.
1: Et Aga kus, kus see vahe, vahe tuleb,
0: et mis hetkest ta muutus nii-öelda elusegavaks ja kust
1: No, mina olen alati aru saanud, et dissident on omamoodi karjääri valik koos oma ameti, ameti riskide ja kutsehaigustega. Et, et nad kindlasti no, enamast neist kunstnike ei olnud absoluutselt huvitatud dissidendi karjäärist riigikukutamisest, sest kui sa saad vanglasse, sa ei ole enam kunstnik, sa oled lihtsalt vang. Et, et loomulikult inimesed ei varjanud, mida nad arvad nõukogude võimust. Sellest on räägitud liiga avalikult, aga ka mitte liiga varjatult. Et isegi kui sa loed tolla kirjandust või vaatad mingid intervjuusid, siis inimesed kritiseerisid süsteemi. Juba 80. keskel arvatavasti ka varem, et üsna suuri institutsioone kritiseeriti. Üsna vabalt. Et, aga jahed, et, et, et sa ei valinud seda teadliku riigi kukutamise teed. Sest see, ja võib-olla emigratsioon oligi, oligi nagu läbi vanglate või vähemalt tugeva vangla ohu, ohu nagu Mihail Shamiakin. Mm
0: -hmm kes lõpuks ju emigreeruski nagu. Ja, ei sattunud vanglasse,
1: aga sattus ja. Prantsusmaale ja, ja lõpetab arvetavasti oma elupäevad lossis, kus ta neljandib aastakümneid. kümneid.
0: Ja. Kas see on midagi niisugust, mida me võiksime kunstnikele soovida? Või ikkagi parem on selline mõõdukas kannatus ja ma ei ütle, et nälgi kunstnikaga, mis oleks see, mida me võime kunstnikule soovida, et tema elus
1: No ma arvan, et paremat ei saa olla, kui et sinu potentsiaal nagu maksimaalselt realiseeruks ja et sellel, mis sa teed, oleks ka nagu laiem külapind. Ma arvan, et millegi paremat ei saa soovida. Et on osa inimesi, kes on olt selles mõttes õnnelikud. Ma arvan, et minu ema kaas arvetud.
0: Ma mõte oli see, et kui meil on materiaalne küllus, kas see või ühel hetkel pärisida loome ainult?
1: Kunstnike ei ähvarda Eesti Vabariigis absoluutselt mingisugune nagu materiaalne küllus. Pigem on probleem haigekassab puudumises aktiivselt tegutsevate inimeste puhul. Et minu andmetel Eesti kunstnik, kes osaleb Veneetsia pennaalil, saab oma kahe aasta tööest kokku 3 kuni viis eurot. No see ei tee mitte mingil juhul isegi
0: miinimum palka.
1: Et ma arvan, no, luksusliku et...
0: Kui... küllust selle eest ei saa küll. Ei, no,
1: mis küllus, nagu mis tähtsus sellel on, et me, me vaatame mingisuguseid kunstjaala superstaare kirjanik osad neist elasid väga pillavat elu, aga nad olid sellest hoolimata väga produktiivsed, et kui sa mõtled nagu Victor koo peale, siis ta oli ju, ta oli ju see inimene, kelle surres väidetavalt olid Pariisi portellid nagu, nagu leinas. Et noh, et ma arvan, et me ei pea absoluutselt muretsema, sellepärast et, et kunstnikud, äkki neile saab Osaks liigne küllus. Et see on nagu kõige, kõige lollim mõte, mida üldse nagu tihti nagu vabandust ma ei siin, siin hetkel. Et see on üks lollimid mõteid üldse, et äkki neil nagu läheb liiga hästi või et äkki nad kannatavad liiga vähe. Ma arvan, et need nõukogu, taaksid Eesti kunstnikud. Et Kes on praegu armastatud klassikud ja kelle teos on kallid. Et nad ei elanud otseselt külluses. Et olme oli hoopis teissugune, mõnes mõttes keerulisem. Samas olid mingi teistugused privileegid. Ja ma arvan, et inimene ikkagi realiseerib oma potentsiaali, kui ta ei pea liiga palju muretsema, nagu ma ei tea, kommunaalarvete peale või, või kus, ta, kus ta saab raha, et oma lapsi koolitada. Ma ei tea, mu ema elu üks prioriteet oli maalida. Ta oli üks viimaseid selged sõnu, et tahaks maalida. Ja nad ta sai seda teha ja mina arvan, et, et see on hea suurim privileeg, mis tuleb võib kunstnik olla. Sa saad realiseerida kristinuus. oma potentsiaali, ja selleks ei ole kindlasti vaja inimesele puuduvad haigekassad ja, ja probleeme maksmisega. Ma arvan, et see on nagu absoluutselt vastupidi, et millegi pärast need renessansi aja me oma lemmik kunstnikele olid head tingimused, mitte nad ei pannud neid kannatama. Ma nagu sa arvad, et nagu tööline töötab paremini, kui tal on, kui tal on küll. Või ta või, on õnnetu või juba Henry Ford sai aru, et, et, et parem on, kui tema fabrikku töötajad saavad osta tema, tema autosid.
0: Jah, ma olen nõus sellega, et resume võiks olla, et õnnelik on kunstnik, kes saab teha kunsti nii, et ta ei pea muretsema oma toimetuleku pärast igapäevaselt.
1: Ja no, loomulikult on vaega publikut, et noh, ma arvan, et ja mida see külma ja kunsti soja filmi nagu see Ameerika või Lääne osapool, kas need spioonid, kes külastasid kunstnikate leesid, et mida nad neile kunstnikele, kes oleksid muidu olnud täiesti nagu põranda all ja põlu all, mida nad neile pakkusid, oli tähelepanu ja publik.
0: Just. Aga jõudu selle filmi pealkirjaga kunst ja külm sõda lõpetamiseks, Sandra Jõgeva, ei selle huvitava vestluse eest, mis ma usun, paneb meid natuke mõtlema elu ja kunsti omavaheliste seoste üle, et kunst on väga kestev, elu võib olla lühike, aga see ei tähenda, et me peaksime elama elu nõnda, et me ei ürita olla osa kunstist. Võibolla see võiks olla niisugune mõttekoht. Aitäh, kohtume nädala pärast! Aitäh!